0: Ice 55, un ben ritrovati a tutti da parte di Guido Monaco ed Emanuele Ricciardi.
1: Ciao, Guido, ciao a tutti.
0: Allora, Emanuele, come avevamo detto, eh, arriviamo da una settimana ben più pesante a livello di tornei rispetto a quella precedente: con eh, tre tornei 500, due maschili ed uno femminile. E questa volta femminili, eh, questa volta la, la copertina, direi che è doverosamente. Eh, appannaggio di eh, Krejcikova e Sviontek, che hanno giocato una partita, una finale eh, intensa, lunga, eh, a tratti anche molto spettacolare, per merito principalmente di Krejcikova, che conferma di aver ritrovato la vena che l'anno scorso l'aveva fatta arrivare fino alla seconda posizione mondiale vincendo vincendo anche Parigi è una giocatrice meravigliosa io poi tra poco farò un paragone che farà drizzare i capelli a a tanti però eh, prima di questo paragone tre ore passa di partita eh, una Sviontek che di nuovo non è sembrata forse la più scintillante della stagione però è chiaramente talmente alta l'asticella quando eh, paragoniamo le prestazioni di, di Svionte con quello che ha fatto quest'anno che appena scende un pochino lotta un po' di più le partite sembra, sembra essere giù di corda in realtà era una buona versione, era una buona versione di, di Sviontek e Krejcikova la cosa eh, principale perché durante la partita forse ti ricordi ti ho mandato un whatsapp eh, eleganza, bellezza, eh, classe, eh, anzi efficienza, batte, bellezza, eleganza, classe 364 giorni all'anno per fortuna non ho scritto 365 perché quello era il giorno in cui invece la classe, l'eleganza di Krejcikova che ecco qui il paragone in certe eh, cose tipo l'uscita dalla palla delle corde eh, qualcosa anche nel dritto negli appoggi la fluidità
1: a me ha ricordato Federer ah. eh, ero, ero curioso se volevo, attendevo questa cosa che, di cui non mi avevi dato <ride> preavvio Banca, eh? eh, io sono estremamente contento del fatto che Cricicola sia tornata competitiva perché è una tennista che gioca un tennis molto brillante è stata anche lei vittima eh, di molte perplessità perché la stagione scorsa è stata la stagione scorsa in realtà doveva secondo me già insomma mettere in chiaro che si, 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 chiaro che si trattava di una giocatrice di un certo spessore non semplicemente di una meteora perché è stata molto competitiva per tut, per gran parte della, della stagione poi ha avuto un calo nella parte finale fisiologico è una giocatrice che gioca sempre anche singolo e doppio Però insomma quest'anno poi è andata in grande difficoltà perché sono emersi problemi fisici e tutta la prima parte di stagione è stata complessa. Però la qualità della giocatrice per me era indiscutibile e vederlo confermato da da queste ultime settimane il fatto che che è tornata a questo livello a me personalmente fa molto piacere. Gioca molto bene, ha una facilità di uscita di palla eh, che è speciale (ride) perché veramente sembra che la palla gli esca senza alcuno sforzo eh, tanto da farla apparire di base estremamente lenta, anche poco esplosiva in tutto quello che fa, perché c'è anche un aspetto fisico non particolarmente appunto, esplosivo, delle caratteristiche fisiche non esplosive, però dal punto di vista eh, tecnico, esecutivo, è, è un gioiellino, gioca estremamente bene a tennis, è una delle poche tenniste anche che sa comunque gestire molto bene tutto il campo sia a livello geometrico che anche a livello proprio esecutivo dalla metà campo in avanti e ovviamente non è lei non, è, non sarà sicuramente il personaggio che salverà il tennis femminile però dal punto di vista invece del, dell'agonismo insomma della, della della competizione è una presenza importante perché perché secondo me ha delle carte per per dare fastidio probabilmente in vari contesti anche a Sviontech, l'ha dimostrato ovviamente a Ostrava, è stato un dato di fatto, però in generale ha comunque una, una capacità di trovare eh, delle vie leggermente differenti, non so, penso all'utilizzo dello slice, penso a qualche sortita a rete, penso eh, anche a livello di come gestisce alcune geometrie in campo, eh, che può rappresentare qualcosa di, di diverso e di difficile, forse anche per che da affrontare, non solo su superfici indoor.
0: Eh, questo invece... era dove volevo anche io arrivare, perché ovviamente l'indoor, eh, stiamo parlando di una giocatrice che al di là dei problemi fisici che ci, so- ci sono stati, gioca un tennis molto difficile, dagli equilibri no? molto difficili, proprio per quello che abbiamo detto, è un tennis di estrema timing, sensibilità, quindi basta probabilmente che arrivi un filo peggio con le gambe e, e salta un po' il meccanismo per aria. Gioca molto vicino quindi anche al campo e, e, e questo non aiuta in quel senso, aiuta quando gioca bene ma aiuta un po' meno quando, quando gioca male. E, e quindi lei ha vinto a Parigi però, non è, l'indor sembra esaltare no? queste, sue, eh, queste sue caratteristiche, però poi non dimentichiamoci che ha vinto a Parigi dove la capacità di adattamento di variazione eh, anche climatico tante volte perché Parigi non è certo costante come come meteo eh, è riuscita anche a vincere un torneo così grande quindi eh, tra le tante giocatrici di cui si parla spesso che sono arrivate in alto sono tornate indietro, magari hanno vinto uno slam non si sono confermate eh, lei è, sarebbe, allora mettiamola così, sarebbe veramente una giocatrice importante da tenere lì tra le prime 5-6 del mondo perché garantisce qualità, spettacolo e, come dicevi tu, magari non troppo eh, personaggio, però il tennis
1: è di, di primordio. E' forse, forse la giocatrice insieme, ma direi forse la, una delle più competenti dal punto di vista tecnico sul circuito, eh, possiamo pensare anche a Jabor che però ha uno spirito un po' più disordinato diciamo, e lei ha sicuramente un'attitudine più, 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 più lineare no, al gioco, anche più ordinata si, al Jabber gioco. Jabor
0: aveva più che ha, aveva direi più che ha, più genialità ce l'ha ancora, magari la sta un po' perdendo a discapito della solidità.
1: Sì, quello è sempre un equilibrio difficile. No, eh, su Krejcikova sicuramente c'è il punto interrogativo eh, secondo me rimane evidente. Il fatto non è una grandissima atleta, è una molto brava anche dal punto di vista tecnico a spostarsi in campo, cioè è molto brava anche con, per come si muove prima, tanto. sì. Esatto, ma anche dal punto di vista non so, del timing, degli appoggi, è perfetta. Però la base atletica, la base di velocità è veramente non di eccezionale livello non è Sbiontek, non è Sbiontek neanche si avvicina mi, mi pare appesa al, ad un filo tra virgolette relativo al fatto che deve essere in perfetta condizione fisica perché quando è in perfetta condizione fisica tutto torna e allora riesce anche poi a esprimere e tutto il resto del suo talento in dubbio, nel momento in cui ci sono dei problemi fisici dal, nella parte bassa del corpo soprattutto eh, potrebbe perdere velocemente com- competitività. Eh, mi mi ricorda un'altra giocatrice ceca, no? adesso non so se è ceca o slovacca, Mu- Mukova, anche lei è una giocatrice abbastanza ah, cieca, simile cieca. a Mukova. Mm. E giocano in maniera, secondo me, parecchio simile. Anche lei è una giocatrice... Quasi fotocopia in un certo senso, brillante però anche molto poco esplosiva, un po' con le stesse caratteristiche. Sono giocatrici che quando sono a puntino, eh, secondo me, possono esprimere nel tennis attuale femminile un livello estremamente alto. Sì, tra l'altro però, però non,
0: non sottostimiamo, eh, è vero quello che dice il livello di esplosività, però comunque l'altro giorno è stata in campo 3 ore e 20 contro l'atleta migliore forse. La, resi- che la, resisten- la, resistenza, no, la
1: resistenza, secondo me, sì. la resistenza eh, c'è. Però, sai,
0: lì è la resistenza veloce, perché comunque devi, sì. devi tenere botta una sbionte che, che comunque spingeva no. e, e, e l'intensità era, era molto alta. Poi non dimentichiamoci che Riccicola come gioca avanti, ovviamente, è no, ma poi sicuramente sì. la doppista più forte degli ultimi anni, quando viene avanti, molto molto...
1: Eh, bello anche da vedere, ma no, efficace. poi volevo dire che queste, ovviamente non stiamo parlando dei, 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 di, 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 di fulmini, cioè non sono delle ragazze appunto praticamente esplosive, però una parte secondo me è anche un po' di apparenza, nel senso che effettivamente anche questa gestualità, eh, questo sì, estremo sì, controllo, se la sembrare tecnico, più lenta di quello che è. Fa c'è. sembrare paradossalmente più lento nell'esecuzione, ma in realtà c'è una rapidità, poi sappiamo sì. benissimo che questa flemma, chiamiamola flemma,
0: che non è un termine tecnico ma rende l'idea, che era anche di Berdic, se vuoi in qualche modo, cioè quel, quella tipologia di giocatori che tirano forte o accelerano senza darti l'impressione di farlo e quindi eh a, livello sì. lettura,
1: a livello di lettura
0: diventano, diventano
1: veramente molto Beh, difficili. Una, da, una delle Una, una, delle, cose, una delle cose sottovalutate della valenza tecnica di essere estremamente fluidi e puliti dal punto di vista esecutivo è proprio quello che dici tu, non è solo una questione di bellezza, la fluidità di esecuzione e la pulizia del gesto è anche probabilmente, rende anche il gesto potenzialmente complicato da leggere soprattutto nella questione dell'accelerazione però per
0: contro lo rende anche molto delicato come meccanismo nei momenti di tensione e' certo, certo. qui che è stata particolarmente brava, secondo me, la, la Crecicova in quella, in quella lotta, in quella battaglia, perché è riuscita a irrigidirsi, a volte è successo, ma comunque in, in, a venirne fuori e da un certo punto della parità in poi si è capito che ne aveva, ne aveva di più in generale, ecco, su, sia tennisticamente che, che, che proprio anche a livello nervoso, perché comunque la Svjontek chiaramente è un po' più di... Eh, di fatica durante l'anno l'ha fatta e questo è un altro fattore importante no? perché la giocatrice infortunata o che perde o il giocatore che perdono una parte di stagione normalmente poi dagli US Open in poi eh, riescono a brillare vedi, vedi Garcia che aveva iniziato già prima a, a giocare molto bene ma insomma gli esempi sono, sono moltissimi
1: ma vedi, vedi anche la carica con cui si sta proponendo Djokovic per questo finale di stagione e tornando prima di, pass- di passare ad altro, tornando al to- a Ostrava è stata anche, secondo me, da sottolineare l'atmosfera che si è creata in questo torneo. Ostra vai sul confine con la Polonia sì. e, e si è creata una, una situazione molto particolare, perché Sviontek per tutto il torneo ha avuto un fortissimo tifo di gente che è venuta a vederla dalla Polonia. Ovviamente era un derby praticamente. Era in Cecoslovacchia, però quindi c'era un'atmosfera estremamente bella, calda, piena di entusiasmo per questa finale, ma anche per le fasi più. Precedenti che hanno visto comunque coinvolte altre giocatrici cieche, insomma è stato, è stato un torneo bello, decisamente di grande. Altra tra
0: i Cicova forse la giocatrice più corretta in questo momento del circuito, più tranquilla, non lo so come, come descriverla, però è una giocatrice esemplare da questo punto di vista. La no? settimana scorsa si parlava delle intemperanze, lei veramente è una ragazza che penso poi si faccia molto voler bene anche dalle... Dalle perché non puoi, non puoi fare, fare altrimenti, gioca benissimo, ha un carattere ottimo e quindi davvero speriamo che ce la mantengano in, in salute con questa ispirazione perché poco fa si accennava alla lunghezza della stagione, no? alla durezza di questo sport proprio per la lunghezza della stagione, hai fatto bene a ricordare anche Djokovic che ha giocato poco e adesso ne ha molta da spendere. Eh, io per, per, mi riferivo prima a Garcia no? che pur avendo saltato tre mesi di stagione poi si è messo a giocare bene ha giocato una marea di match me la ricordo quest'estate a Palermo poi a Varsavia poi ha giocato bene ancora sul cemento ha vinto quel torneo ha fatto bene agli US Open e poi ancora, ancora, ancora ancora. E adesso siamo ai primi di ottobre e ieri eh, stanotte ha perso dalla Collins a San Diego in un altro torneo in un altro continente di nuovo quanto è lunga e quanto sia dura la stagione del tennis e quindi una giocatrice con le caratteristiche di Krejcikova che vive molto di ispirazione perché bisogna anche avere voglia di giocare a tennis, ok? È il tuo lavoro, ma per giocare bene, forse ne avevamo già parlato in passato, per giocare bene soprattutto una certa tipologia di giocatori, ha bisogno di ispirazione, cioè banalmente di avere voglia e di avere non voglia che uno... È svogliato, ma avere sì l'ispirazione credo sia il termine giusto per tirar fuori il meglio del proprio, del proprio tennis. Se giocando adesso, la, la Klesikova gioca anche in Romania questa settimana, probabilmente se non darà forfè dopo aver vinto Tallinn, ha vinto Ostrava. Penso che abbia dato forfè eh, per infatti, il
1: gol. Per mi riporto. sembrava un
0: po' forte giocare tre settimane di fila così.
1: Sì, ma è che poi nel suo, nella sua parabola specifica, ricordiamoci che Krejcikova è una giocatrice che fino all'anno scorso <ride> non frequentava il singolare, quindi non è abituata... Nonostante l'età non si... Cioè, è una ragazza sì, è una follia quella, eh, perché arrivare a 24 anni con quel talento e essere fuori dalle 100... Eh, eh, è... e, e quindi lei ha avuto l'anno scorso, è stato un anno incredibile perché è stato di grandissimo livello, ma è stato paradossalmente il primo anno in cui ha giocato davvero in pieno il tour maggiore... Una in... delle figlie realmente. del Covid, no? da questo punto di vista. lei in un certo una che stesso, ha capito... sì e quindi ne ha pagato paura. le conseguenze a fine anno scorso era effettivamente spremuta anche perché non ha mai rinunciato al doppio che evidentemente è qualcosa di assolutamente fondante per lei no? e che gli porta a continui successi anche quest'anno e quindi c'è probabilmente anche dovuto per, nello sp- suo specifico c- c'è stato anche la, la, lo scoglio no? il muro di dover capire come funziona il ritmo di un tour maggiore giocato a quel livello perché poi se sei forte giochi nei tornei ci arrivi spesso in fondo e quindi è tutto un ritmo particolarmente sì, eh, comunque
0: l'impresa di aver vinto questo torneo battendo la leader incontrastata della stagione che non perdeva una finale da 10 finali di fila Svjontek e ha perso la prima a Lugano in un torneo minore qualche anno fa e ha perso adesso l'ultima, l'ultima in mezzo non solo le aveva vinte quelle 10, ma spesso aveva annichilito le avversarie quindi impresa, nell'impresa per Krejcikova, insomma Emanuele abbiamo aperto Piccola parentesi, sta rientrando Bouchard, magari a qualcuno interessa per, per svariati motivi.
1: Eh, sta rientrando anche. Sembra essere intenzionato. Ha giocato una buonissima partita sì. contro, contro chi? Ha giocato una buonissima partita? Contro. Eh, l'ho, l'ho anche visto un pezzo, mi verrà in mente, e
0: comunque sembra voler fare sul serio anche questa settimana. Eh, giocherà da wild card, prenderà tantissime wild card, perché ovviamente il torneo ad avere Bouchard fa sempre un certo richiamo. Eh, dicevo. Abbiamo aperto con il tennis WTA e era uno dei nostri obiettivi da quando abbiamo iniziato questo percorso parlare eh, più possibile del tennis femminile, lo facciamo abbastanza negli slam, lo facciamo un po' meno eh, nelle altre settimane ma questa volta ne valeva veramente la pena e chi non ha seguito questa partita o magari è un po' scettico sul livello del tennis femminile eh, consiglio di andare andare a vederla perché è stata veramente un qualcosa di, di eccezionale. Chiudiamo la parentesi di tennis femminile per andare a fare un salto a Tokyo. Eh, Fritz, eh, Taylor Fritz, anche lui, se pensiamo alla sua stagione, era a gennaio a lottare con Tsitsipas eh, in quella partita incredibile in Australia e dopo ne sono successi tutti i colori ha vinto Indian Wells a Wimbledon ha perso quella partita incredibile e poi gli US Open d'estate stava male fisicamente adesso va a Tokyo, gioca alla Lever Cup va a Tokyo e vince i 500 di Tokyo in finale con Tiafò che si conferma molto competitivo e, e rientra per la prima volta nei primi, nei primi dieci del mondo andando in corsa alla grande per, per qualificarsi Uh, alle finals un giocatore di cui si parlava molto da junior che è entrato velocemente nei primi 40 del mondo ha avuto un rimbalzo indietro importante quando si parlava di lui come di un possibile top 10 a quei tempi io ero molto scettico eh, perché lo vedevo un po' mo- monocorde eh, in realtà su servizio e dritto e solidità in generale tira forte ha costruito una gran sta costruendo una gran bella una gran bella carriera la stagione è di di primissimo livello
1: Sì un appunto proprio sulla sulla bizzarria della sua stagione anche il fatto che è arrivato a Tokyo praticamente ancora positivo dal Covid ha avuto la negatività mi pare mercoledì della settimana Eh. del torneo e quindi insomma veramente rocambolesco, rocambolesco la sua no, eh, Fritz è cresciuto tanto quest'anno insomma eh, il tennis ha una sua oggettività <ride> rispetto proprio alla, ai risultati la classifica insomma parlano per lui eh, è un giocatore che ha alcuni limiti tecnici non è il giocatore più, più, più fine dal punto di vista tecnico in alcuni aspetti del gioco però ha alcuni strumenti Mostruosi. insomma il servizio è veramente un servizio di grandissimo livello, molto difficile da leggere perché ha una meccanica particolare il servizio di Fritz che effettivamente lo rende complesso da leggere, oltre a sviluppare velocità e traiettorie di tutti i tipi, ha un dritto fiammante, il rovescio è un colpo altrettanto, cioè comunque di grande livello, secondo me c'è stato un, un po' uno step anche eh, un pochino atletico nel senso che lui ha sempre una serie di Magagne che si porta sempre dietro però comunque è diventato un giocatore secondo me non so, lo vedo un attimino più presente anche atleticamente rispetto a come se avesse un po' più di, di, di comunque formato un po' più di resistenza no? e, e quindi è, è lì tutto da vedere C'era stata, c'è stata ovviamente quella partita con Nadal che lui ha messo insomma, l'ha segnato, ha segnato la sua estate, no? quell'occasione però ricordiamoci che si era trovato in una situazione veramente Particolare.
0: Per l'occasione, la situazione, tutto rischia di segnare non dico una carriera, ma insomma, ben più di una stagione. Eh,
1: E invece lui è riuscito a riprendersi anche, poi in realtà si è ripreso al 100% adesso, insomma, con questo torneo un po' all'improvviso. Eh, però è un giocatore insomma, di gran livello e la finale poi è stata una sorta di sublimazione insomma, di questa crescita del movimento americano perché anche Tiafo ha giocato un torneo fantastico anche a Tokyo, una finale meno fantastica però il torneo l'ha giocato estremamente bene sulla scia degli US Open e della Lever Cup e, e quindi anche questo è eh sì, fardo, però il fatto che venisse da una serie incredibile no, di,
0: di Tyberg Vinti E e poi ne ha persi due due in finale contro...
1: Ne ha persi due in finale però secondo me nel senso la finale è stata giusta indipendentemente dal fatto che sia stata gestita su pochi punti però secondo me è stata interpretata meglio da Fritz dall'inizio mi ha dato un'impressione migliore Fritz nella finale il torneo poi aveva... era un torneo strano no? perché poi adesso parleremo di Astana era un torneo con buonissimi nomi con anche altri nomi nel tabellone un po' meno... Importanti, sì, erano tanti buone giorni. le teste di
0: serie ma il tabellone per essere un 500 non era un granché.
1: si è rivisto un po' ancora in queste settimane si sta rivedendo anche un po' Shapovalov per... eh, qualche segnale sì per qualche Shapovalov. segnale però <ride> c'è qualche segnale perché non c'è la crisi totale degli ultimi mesi però poi sul più bello le, le, sempre le solite perplessità eh, eh, eh. e a Rudd cosa sta succedendo? E Ruda ha perso una partita pazzesca perché obiettivamente con Munar sul cemento, vabbè, è vero che Munar non è proprio cioè, se la sta a cavare, anche però, la settimana so, prima non... Seul aveva perso da Nakashima, da, scusa da, da giapponese, Nishioca, da Nishioka. Boh, Nishioka poi ha vinto il torneo comunque secondo me è un giocatore probabilmente in questo, rispetto a Munar è più sì, comprensibile però eh, sono partite che Rud eh, dovrebbe Il numero
0: 2 del mondo quello che è insomma o numero qualche è... contraccolpo oltre alla stanchezza magari eh, qualche contraccolpo psicologico per essere arrivato così in alto eh, magari un po', un po inaspettatamente è normale, sono un paio di tornei niente di, di preoccupante eh, per ora per, per, per Rud e eh, abbiamo detto di Shapovalov io andrei, prima di, di andare su, sul torneo poi di vinto da, da Djokovic a Stana, ti, ti chiedo questa cosa, visto l'andazzo eh, del, del momento del tennis mondiale e quello che succederà da qui a non molto, quindi ancora più spazio da dietro, credi che Fritz e Tiafoe essere, potranno essere due top ten fissi, cioè stabili?
1: allora io penso di sì Fritz mi dà l'idea di di, di più possibilità di di diventare stabile in un certo senso però forse non un picco alto come potrebbe avere, avere Tiafo che però eh, rimane an- ancora, la definisco un'incognita sulla continuità. Per adesso viene da un filotto di, con- di contesti eccezionali, cioè New York, fantastico, la Lever Cup, eh, sempre contesti super glamour, super pieni sì, però di Però un po' meno
0: glamour di così, no? È da un anno e mezzo che sta costruendo
1: questo no, suo. No, no, cioè, non è arrivato dal niente questo suo, suo chiamiamola esplosione o No, no, esplosione. no, assolutamente. Però ecco poi, ovviamente sappiamo bene che la, la stabilità a livello di top 10 richiede veramente eh, richiede tanta continuità e tanta stabilità però
0: te lo chiedevo proprio perché appunto in questo momento poi magari non sarà così tra un anno si stabilizzeranno le cose forse ce ne vuole un po' meno di, di, di quella che ci è voluta sì, sì. negli ultimi anni anche a livello di punti proprio no? quindi di punti banalmente, di, 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 di punteggio quindi magari anche loro due eh, ma ci, ci sono, sai
1: cosa, sai cosa è secondo me, che ci sono parecchi giocatori su cui si può fare questo discorso no? adesso effettivamente è vero che è più facile però ce ne sono tanti eh, penso a Ur-Cats, penso eh, eh, certo, se, se si abbassa un ah, po' sì. la, l'asticella eh, è chiaro che quindi, rientrano il, il fatto che c'è cioè la stabilità, secondo me, fa, fa proprio far, a questi giocatori potrebbe fare un salto di qualità che li sposta intorno ai 7, ai 6, ecco, forse. Però vedi, però di questi è...
0: giocatori qua, eh, ed è pericoloso quello che sto dicendo, mi rimbalzerà sicuramente eh, addosso, eh, ci sono dei giocatori in questa fascia che descrivi tu, adesso io ci metto dentro anche Rude, ma Rude adesso è un'altra dimensione, ovviamente, due finali slam e due del mondo. però allora, Ci sono dei giocatori che mi vedo di più vincere uno slam, e tiafo a, a, appartiene a questa a questa categoria Chirio stesso se, se continua così eh, Berrettini eh, Sin Rai Carazza, sicuramente eh, alcuni un po' meno Norri Fritz eh, Agliasim eh, Ciappovalo se è questo Ciappovalo eh,
1: mi vedo, mi, mi vedo questa differenza ma poi eh... ah, ci sono dei giocatori che hanno avuto delle, che hanno spesso espresso delle, 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 de, dei picchi di rendimento delle fiammate che ti danno l'impressione di poter proprio arrivare fino in fondo altri invece che sono quasi sempre mancati in queste occasioni no? eh, faccio l'esempio sempre di Aliasim che è ancora estremamente giovane però è ancora in una fase dove appunto Fava era la Lever Cup, tutto quello che vogliamo vince però con gioco vicino alla Lever Cup e, e poi al primo torneo al torneo successivo esce clamorosamente al primo turno in maniera un po' sorprendente no? eh, con eh, Agliassime
0: rischiamo di fare un po' l'errore, l'errore che si fa con Zizipas, che dopo ci arriveremo cioè, è vero, è il discontinuo, potrebbe far di più non è vero ah, che è discontinuo non è vero che è discontinuo
1: non è la discontinuità. Le eh, partite la... nell'arco della, della stagione. Secondo me lì dobbiamo mettere, per, capire, per riuscire a ragionare, du- due elementi, cioè due paletti. Uno, definire cos'è continuità, no, nell'arco di una stagione, e due, qual è l'asticella per il giocatore. Cioè, cosa si ci aspetta in potenziale, tra qual è l'aspettativa forse del giocatore stesso di noi sul giocatore. Cioè, eh, Alias Sim e Ha una variabilità di volatilità di rendimento di settimana in settimana abbastanza alta. Però, se prendiamo i mesi, invece, vediamo che all'interno di quei mesi c'è una continuità. Ci sono delle oscillazioni, e sui 3-4 mesi invece c'è continuità. I, i, I suoi limiti quali sono? Sono dei limiti ovviamente relativi al fatto da passare dal numero 7 al numero 3, al numero 2. E zizi, passi i limiti, sono ovviamente relativi a passare al numero 4 del mondo, vuoi diventare numero 1?
0: Ma io, parlando del rischio che, che si corre con questi, con, la, con questi giocatori, è il rischio etichetta, no? come al solito. Eh, sono due giocatori, adesso mettiamoli insieme, che perdono tante finali per esempio, e questo già li etichetta come dei perdenti no? tra, tra l, 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 il grande pubblico magari e effettivamente è un segnale che qualcosa magari nei momenti cruciali manchi però in finale poi ci devi sempre arrivare se ci arrivi tante volte così cioè assim, l'anno scorso ha fatto quarti a Wimbledon semi agli US Open, è tornato in Australia e ha perso quarti mi sembra con match point a favore con Medvedev ok, stiamo parlando di questa cosa qui quindi un giocatore discontinuo Non non, non li fa quei risultati lì. È entrato in una dimensione importante. Poi ogni tanto è vero che ha delle partite che perde in in risultato.
1: Però insomma, ehm... Sizzipa è innegabile che sia il giocatore, è l'esempio del giocatore appena dietro i primissimi giocatori del mondo. Cioè ormai è anni che orbita. In quella cosa il suo rendimento esprime esattamente quel tipo di, di situazione lì. Un giocatore che è vicinissimo al vertice lo, 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 lo accarezza di continuo. Per adesso ci sono alcune cose che succedono nel momento in cui deve fare l'ultimo passo per arrivare al vertice assoluto. Che però è cosa difficilissima, ovviamente, perché stiamo parlando di Djokovic oppure di un Alcaraz in forma esorbitante o di Medvedev o di Nadal. Lì ancora qualcosa sembra mancare. È un mix, secondo me, di elementi tecnici e, e mentali, però è relativo a quella micro, cioè stiamo parlando di una qualità enorme, ovviamente, eno, enorme, enorme, non di un, un sì, cacassotto, sì. scusatemi la parola, un perdente. Ah, ecco. no, è... Vabbè, comunque. Questa cosa per la team leggerissimamente ancora più indietro. Certo. Eh. E, restando su
0: Tsitsipas in qualche modo allora è doveroso anche parlare di, di Djokovic no? è tornato a Tel Aviv, ha vinto un torneo più piccolo è andato ad Astana in e ha vinto anche il 500 eh, dove la partita della settimana è stata chiaramente quella semifinale eh, con Medvedev che è stata un po' mozzata dal ritiro improvviso e... Come chiamarlo, un eh, poco convincente a mio avviso di, di, di Medvedev, perché comunque Medvedev sul 5 pari del tiebreak del secondo avanti un set ha sbagliato una facile volle di dritto che lo portava a match point. Perde quel tiebreak e in piena lotta, mh, con una partita caratterizzata da decine di smorzate da parte di, di Djokovic per andare a stanare un po', po Medvedev e farlo giocare in una posizione di campo che piace meno al russo. Eh, tattica funzionata più O meno, eh, però, eh, Medvedev poi va subito a stringere la mano tra la sorpresa generale e soprattutto la grande sorpresa di, di Djokovic perché è questo che dico: che è un brutto ritiro. Perché il giocatore dall'altra parte, come Djokovic, con l'esperienza di Djokovic, si rende conto se l'avversario ha un, anche un minimo problema fisico. Secondo me, Medvedev dico una cosa forte: non aveva un problema fisico eh, tale. Da, da ritirarsi ma ha proprio sbroccato cioè ha proprio detto eh, vado via eh, che è un po' a, caro- a, a coronamento di questa stagione scusate se, se mi provo a mettermi nella testa perché poi magari sto dicendo una cavolata assoluta però un giocatore che corre come una lepre a destra e a sinistra fino al punto precedente poi improvvisamente non si è se neanche è seduto, non ha neanche provato a chiedere un, un medical timeout, si ritira io le ho passati quei momenti anche se è un livello molto molto più basso Proprio te ne vuoi andare, vuoi vuoi sparire dal mondo e lui è scappato, è scappato dalla lotta e nessuno me lo toglie dalla testa perché è un po' il coronamento di questa sua stagione secondo me dove lui ci ha provato, ci è arrivato tante volte vicino. Però non è più quello dell'anno scorso, almeno non è quello dell'anno scorso, le mancano a livello di energie nervose di voglia di lottare, di capacità di lottare, gli manca qualcosa, e in quella grande occasione sfumata gli è crollato un po' tutto e, e ha preso e ripeto, è scappato dalla lotta. Io non so, io la vedo così, non so tu, Emanuele. Come Ma guarda, detto, io ho
1: pensato: c'è stata una. Ho, pens- ho pensato e sto ancora anche pensando quella cosa lì. Eh, perché, come hai descritto tu, inizialmente mi ha fatto pensare a quella cosa lì, cioè nel senso, dal vivo, vedendo, la partita, vedendo quel tiebreak, la partita, non avevo neanche io percepito nulla e sono rimasto assolutamente sorpreso. Come Dai, guarda la reazione di Giocovic scusa. No, no, poi dopo per cercare di capire, perché comunque Medvedev è una personalità comunque non banale, quindi in tutto quello no. che fa, mi sono andato a riguardare il tiebreak. In effetti, nel tiebreak lui aveva più volte all'interno, si era rivolto verso il-, il-, il suo angolo, facendo capire che non ne aveva assolutamente più. A un certo punto si è visto anche che probabilmente qualcosa di piccolo c'era, c'è stato. in in uno spostamento a metà del tiebreak. Però, ecco, anch'io la sensazione che abbia, come colto al volo, magari una leggera sensazione per abbandonare. Secondo me la tua lettura è abbastanza... Anche a me viene un po'. Nel senso che è come se fosse l'emblema della sua stagione. Quella partita con Nadal agli Australian Open, per quanto lui... Poi ha cercato ovviamente a parole di, di ridimensionare il fatto insomma, di essere andato oltre. Secondo me ha segnato tantissimo questa stagione che è stata anche complessa per via poi del ban a cui sono dovuti sottostare i russi. No, la cosa strana è che questo torneo me, stava giocando benissimo. Dal punto di vista tecnico mi aveva fatto un'impressione molto simile a, al miglior Medvedev e nella partita con Djokovic mi aveva continuato a fare quell'impressione cioè di un giocatore che stava tornando a quel livello tecnico e quella, stava prendendo forma una di quelle partite che sono state spesso tipiche eh, fra Nadal e Djokovic o anche come era stata la, la partita fra, fra, fra Nadal e Medvedev in finale in Australia cioè quelle partite di giocatori con una solidità e una capacità di tenuta mostruosa dove una volta uno, una volta l'altro cerca di scompigliare, di, 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 di cambiare le carte in tavola, appunto dicevi Djokovic con l'uso massiccio delle palle corte. Ma lo stesso Medvedev gioca tantissimo più la palla corta per cercare di trovare proprio a livello quasi scacchistico de, 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 delle fragilità. No, non l'hai dietro... visto una, una reazione come capita a volte,
0: no? Quando l'avversario ti ammazza di, di smorzate, eh, anche tu quasi per reazione, non per strategia. Ma no, io Medvedev la prima vai, vai un pochettino a, a,
1: a giocare no, un po' di più. Del, quest'anno, del... quest'anno nel, nel suo caos è un elemento tecnico che io gli ho visto tante, eh, volte, tante volte provare soprattutto la palla corta di rovescio di dritto che, non è, che gioca è di nuovo prima.
0: un'altra cosa per uscire presto dallo scambio anche in qualche modo non lo era per Djokovic in quella sì. partita
1: ma lo è, lo è stato forse per Medvedev in qualche minuto la questione è ovviamente la palla corta a Medvedev dal punto di vista teorico è un elemento che serve perché uno dei suoi grandi problemi è che nei momenti in cui trova anche un vantaggio nello scambio è molto restio a venire avanti eh,
0: eh, e quella voleva sul 5 pari del Tiber che sta Proprio l'emblema no, perché quella è una volée talmente facile e che un giocatore un po' più abituato a giocarla. Secondo me, a quel livello non la sbaglia. Che lui no. è sempre lì che windu già vado, non vado, vado, non vado, ti trovi cinque pari. E quella volée che sembra facilissima dalla televisione diventa un po' meno. Un po e lui meno
1: ci pari. sta anche provando adesso e cambiare rispetto a due anni fa. Facciamo prova a venire fa qualche volée. Adesso una sua, appunto, un altro suo strumento che vuole probabilmente per gestire quelle situazioni è la palla corta, che di rovescio fa anche bene, eh, però poi ovviamente magari in alcune situazioni contro Djokovic a quel livello lì per la stagione che ha avuto, secondo me per, le, per i fantasmi forse che gli si stanno muovendo in testa, è possibile che non abbia retto a livello nervoso e, abbia, e sia stata una fuga. Cioè, ma, è una non credo che lo sapremo mai con certezza, ma io ripeto: io mi fido molto
0: della reazione del, di Djokovic, oltre che della mia, e e direi che non ho grossi dubbi sul fatto che lui sia scappato un po' e e non non lo sto condannando anche se magari qualcuno da fuori che non ha giocato a tennis dirà "Eh, ma come è un professionista hai perso il set te ne vai lui figurati fino a qualche mese fa mai si sarebbe sognato in una situazione del genere di di uscire dal campo secondo me perché proprio nella lotta ci stava anche molto bene Eh, però però adesso ovviamente ha perso un pochettino di di, di fiducia ripeto
1: ripeto, a me dispiace poi è un giocatore
0: come dicevi tu Mentalmente, perché mi viene da pensare anche questo? Proprio perché è un giocatore non banale ma anche co- complicato, probabilmente ha una mente abbastanza complicata e quindi questi momenti li vive in maniera,
1: in maniera particolare. Sì, quello che non, stavo dicendo che mi dispiace, però non è che mi dispiace, quello che mi ha un po' sorpreso è che dal punto di vista puramente prestazionale, cioè lui deve essere, secondo me, ah, stima, sì, eh, essere ma esprimamente... non sempre ti rendi
0: conto veramente eh. del tuo livello, o meglio, magari te ne rendi conto, ma quando la partita eh, eh, sì, sì. se l'hai comunque... in pugno, senti che l'hai quasi vinta e poi ti crolla tutto, in quel momento in cui ti crolla tutto, perché c'è il momento in cui ti crolla tutto, eh, lui in questo momento probabilmente non ha, non ha le risorse per, per, per potersi stare dentro, e, e questo umanamente lo capisco bene, fa un po' specie vedere un giocatore così forte e che proprio in quelle situazioni, secondo me, è molto forte vedere che, che questo ci dà un'altra per l'ennesima volta la riprova di quanto sia duro il, il tennis. Il tennis. E, e, e la riprova ce l'abbiamo anche con Zizipas perché eh, arriva in finale di nuovo, e, come era successo per esempio a Sensinnati, eh, non giocando magari un tennis scintillante o non sempre al meglio, però arriva in finale e poi in finale insomma tiene botta un po' all'inizio a Djokovic e poi eh, va, va sotto. Io per come l'ho visto giocare, eh, perché poi qual è, qual è il dato ancora più evidente quest'anno? Quel dritto di cui io parlo sempre eh, in maniera entusiastica perché secondo me è un'arma incredibile, però è un'arma che all'interno della stessa partita ogni tanto lo abbandona, inizia a steccare anche il dritto. Quindi quest'anno secondo me più degli altri anni oltre alle difficoltà del rovescio ehm, sostenuto quasi sempre da un molto bene dal servizio ehm, il dritto rimane un'arma eccezionale che però poi in certi momenti lo abbandona un po' e allora a quel livello di tennis a quel livello di partita ehm, non, non, non ci può stare detto che ehm, lui ha vinto due finali a Monte Carlo, sulla terra sappiamo che lui ha un po' più di tempo e molto, le sue prestazioni sono altissime. Ha vinto una finale alle Finals, che io continuo a, a considerare un torneo, non, non uso la parola minore per sminuirlo, ma comunque che non mi, non mi, dà, non mi fa quel sangue che mi fanno gli slam e mm-hmm. i mille, neanche minimamente. E gli altri le ha perse praticamente tutte quelle importanti e questo comunque è un dato, se vuoi aspirare a stare nei primi 3-4 e vincere gli slam, è un dato
1: abbastanza preoccupante. Sì, premessa l'abbiamo già fatta prima, torniamo a ribadire, sì, certo. queste cioè, osservazioni sono relative alla fascia di livello, cioè al fatto da passare dal numero 4 al numero 1 del mondo. La finale, eh, sì, il dritto ovviamente a sorpresa l'ha tradito nella finale clamorosamente con gioco, addirittura più del rovescio. Secondo Secondo me mi ricordo la partita anche con Galanna,
0: scusami, con con Galanna agli US Open che ha perso il primo turno, dove si è trovato sotto 6-0, 5-0, poi ha provato a rimetterla in piedi, anche in quella partita lì per esempio, Alternato dei dritti strepitosi, ma a certi momenti il dritto l'ha proprio abbandonato. Cioè, ho dei ricordi almeno 3-4 volte in questa stagione in cui è successo, non,
1: non è la prima volta. Sì, nello specifico della partita con Djokovic, secondo me mh, c'è Djokovic, c'è la presenza di Djokovic, che probabilmente in un giocatore come lui, ma anche in altri, che sono riusciti oltretutto a l'ha battuto un paio di volte a inizio carriera, ma adesso ci ha perso 7 volte di fila o 6 volte di fila probabilmente la presenza di questa sorta di muro, di questa sorta di di pong umano, ehm, porta porta un'ansia sostanzialmente rispetto a cosa cosa, cosa devo fare, si chiederà Zizipas, per incidere contro Djokovic. Ovviamente la sua arma è il dritto, è un dritto che allora probabilmente spinge veramente al limite e può essere che in quella situazione lì, ovviamente il margine di rischio si, si assottiglia enormemente, eh, se la giornata non è perfetta eh, diventa estremamente difficile. Io ho percepito dell'ansia in Tsitsipas, dell'ansia nel cercare di incidere dentro lo scambio col dritto. Ovviamente lo deve fare, però poi a quel livello lì, per quelle cose lì è sottile la capacità poi di, di farlo, funzionare al meglio e essere un'arma devastante al fatto che magari poi commetti qualche più errore qualche errore in più e lui nel complesso lo trova in un momento di stasi sia tecnica dove sta cercando in maniera un pochino confusa di aggiungere degli elementi che però non hanno dei presupposti ancora solidi e tecnici per dire sta provando a giocare lo slice, la palla corta ma non li padroneggia È stato quel
0: periodo con Filippusis quest'estate dove il serve in volle sembrava poter essere una delle soluzioni Adesso ho visto... ho visto giocare delle partite me l'ha fatto forse una volta ah, cioè, una esatto. volta, non fa, non fa, non fa è, statistica non è un fa giocatore
1: che mi sembra confuso a livello di identità tattica e tecnica ha vari strumenti, ha dei punti deboli insomma sempre sto cavolo di rovescio eccetera però ha anche tantissimi strumenti tecnici gioca bene al volo, ha un gran servizio il dritto lo prende presto e può fare veramente malissimo però non mi pare in una situazione adesso dove abbia esattamente chiaro quale sia il gioco che può fargli fare l'ulteriore salto di qualità mi sembra che una sorta di stasi ecco, sia tecnica che tattica di visione di quello che è lui come giocatore eh, e questo ovviamente a questi livelli non è concesso se sei, e alla sei fine un... fa,
0: assolutamente fatta questa analisi dove, doverosa 4885 punti fatti nella race, quarto qualificato già da settimane per, per le finals e, e l'altro di cui parlavamo prima
1: un po' in, in costante ottavo con 2860 no, punti. Ma lui, lui come, dice, Quindi, insomma, come dicevamo, con, con le oscillazioni settimanali, sì. però su, sulla stagione, sui mesi, lui la continuità ad alto livello, come anche, era stato anche il caso di Zerev, c'è. Cioè, adesso ovviamente gli, tra virgolette, lui stesso, penso, richiederà qualcosa di ulteriore. Sì, ma è tutto molto legato alle, alle aspettative, come dicevi tu, effettivamente. Certo. Sì, sì, no, no. Per certo. di, distinguere un po' i discorsi. Però ecco, allora, allora, secondo me è vero che è legato alle st- aspettative e quando sono le aspettative nostre, uno potrebbe dire, ma che cavolo ti aspetti? Saranno cavoli suoi. La sensazione è che però giocatori che arrivano a quel livello con quel tipo di carattere, come sono Zizipas in realtà sia una loro aspettativa quella di fare l'ulteriore passo no? Beh, certo, quindi... il progetto giocatore è quello lì è quello di arrivare in altissimo e, e allora lì, lì, lì
0: ha più senso anche tirare
1: fuori il discorso perché appunto è lui che, che probabilmente
0: ma ha poi una... sai cos'è che secondo me nel tennis moderno perché una volta era più frequente trovare un giocatore con un punto debole, un colpo magari noi si diceva marcio, no? un colpo un po' marcetto Adesso nel tennis di oggi tra che giocano quasi tutti i rovesci a due mani e comunque sono molto solidi da quella parte il dritto ok, qualcuno meglio, qualcuno peggio però difficilmente hai un buco nel gioco e pensare a un giocatore così forte e già così vincente eh, a livello di numero di partite che però ha nel rovescio sicuramente Un'arma, allora forse quello che ha un'altra etichetta no? che viene un po' da. e poi all'interno della stessa. lui è particolare perché all'interno della stessa partita, che poi probabilmente spesso anche vince, <ride> o porta a casa, però ha dei momenti in cui dici: Ma questo è uno Junior, questo è un giocatore, ma non può stare lì, e poi invece magari eh, si riprende e, e va, a vincere, va a vincere comunque tante partite. Va bene. Mistero Zizipas, gli anni, ci, il futuro ci dirà, ci, ci sbroglierà un po' la. La matassa, ne capiremo, ne capiremo di più. Parlavo di race, eh, ovviamente. Djokovic eh, ha la qualificazione in tasca perché, avendo vinto Wimbledon, aveva questa sorta di wild card adesso 10 della race. Ma io, conoscendolo, penso che vorrà arriva, arriva arrivarci. A non solo ci arriverà, ma vorrà proprio arrivarci dalla porta principale. Quindi, eh, per Aliassi, Murkac, eh, Norri, eh, Sinner e Berrettini. Eh, adesso inizia una corsa non molto lunga ma importante per provare a prendere eh, quell'ultimo, prendere di mira diciamo Fritz che adesso è settimo e e recuperare quei 500-600 punti per provare a strappare in extremis una qualificazione davvero davvero complicata perché eh, insomma per i nostri soprattutto ha preso preso un po' eh, forma il ranking e quindi sarà sarà abbastanza difficile. Vedremo, tanto ci sono ancora delle settimane e appunto archiviando quello che è successo andiamo in questo finale di, di episodio a parlare di quello che sta succedendo, che succederà questa settimana. Firenze Ehm, che torna a respirare tennis di alto livello con un torneo indoor e Guion eh, nel maschile come abbiamo detto San Diego torneo grande con tutte le protagoniste nel, nel femminile cemento all'aperto eh, a Firenze sono due tabelloni Firenze e Guion piuttosto simili come, come Field eh, chiaramente c'è Berrettini a, a, a Firenze eh, con Alias Sim e dall'altra parte c'è, c'è Rublev con Carreno Busta e, e altri, altri giocatori importanti. Um, ieri la giornata però è stata molto eh, a Firenze molto dedicata alle Wild Card ai giovani wild o qualificati giovani italiani che tu hai potuto eh, seguire si è partiti con Maestrelli, si è andati su Zeppieri e poi si è finiti con uh, Cobolli, che impressione hai ricavato di questo diciamo, impatto di questi giovani giocatori nel, nel tennis che conta diciamo così
1: um, impressioni diverse eh, diciamo hanno perso tutti e tre e quindi il bilancio dal punto di vista del risultato no, non è buono. però ovviamente, all'interno di queste partite ci sono state cose diverse. Gli giocatori erano diversi, gli avversari erano diversi. Eh, parlando di aspetti positivi, eh, sicuramente il primo set di maestrelli. Contro JJ Wolf è stato un set di buonissimo livello che ha mostrato un giocatore dalla dalla potenza e dalla fisicità selvaggia che in maestrelli è veramente un atleta notevole, estremamente alto e mobile, parecchio mobile, ha questo servizio ancora un po' sbilenco, soprattutto questo lancio di palla un po' sospetto. Che, che perde parecchio verso destra soprattutto, però il servizio è anche in grado di sviluppare delle velocità enormi ha tirato una prima esterna a 240 allo- 235 all'ora Insomma, è un giocatore molto mo- estremamente potente decisamente a posto sul lato del rovescio anche se poi nella partita è calato c'è qualche problema su una superficie del genere mh, per adesso ancora un po' nel gestire il ritmo estremamente alto e organizzarsi molto rapidamente sul lato del dritto che è un colpo con cui spinge forte, però mi sembra che abbia un po' di problemi a tenere la posizione in campo con quel lato. Cioè, JJ Wolf, giocatore da, da nato e cresciuto su queste superfici, dopo un po' è riuscito a esporre questa cosa qua, fin dalla risposta, aggredendo molto in risposta trovando il modo di aggredire in risposta Maestrelli e un po' mettendolo sotto pressione sul ritmo, sul ritmo tenuto su queste superfici, stando coi piedi vicino al campo. Lì Maestrelli qualcosa... Ha mostrato di qualche limite, un po' anche una mano non, non sempre educatissima in alcune situazioni. Il giocatore, comunque, è un giocatore tendenzialmente che basa il gioco, sul suo gioco sulla sua potenza. Diciamo che però dà l'impressione effettivamente di essere un atleta enorme dal punto di vista del potenziale fisico è buonissimo. Eh, questo lo, è... lo dici sempre eh, quando parli di maestrelle. Sì, sì, fa impressione, è quasi, quasi animalesco, insomma, secondo me, nel modo di, di porsi fisicamente in campo. E, mh, l'impressione è che ci sia veramente del potenziale, cioè della la potenza, la potenza c'è. Eh, ovviamente... Eh ha potenziale, ma non ha ma un momento proprio brutto, eh, invece Zeppieri. No? Zeppieri non è fra, fra i tre impegnati ieri. È quello che ha convinto di meno. C'è la riserva di un problema fisico che poi lui ha palesato nel secondo set della partita persa con... Uh, riaiutami nella pronuncia. Selim Bilek,
0: turco, classe 96 circa 200 del mondo.
1: Esatto, è specialista delle superfici dure, un giocatore che ha vinto varie volte a livello challenger, tornei sul duro, un giocatore senza particolari tratti che gridano al miracolo però insomma effettivamente si vede adatto a giocare su quelle superfici e no Zeppieri non non mi è piaciuto è sembrato probabilmente anche per per delle ragioni evidentemente fisiche però il linguaggio del corpo non era ottimo l'intensità, la mobilità erano erano non non all'altezza poi ovviamente se c'è una problematica fisica può essere una giustificazione, diciamo che già i suoi presupposti da quel punto di vista lì sono ogni tanto un po' sospetti, mi sarebbe piaciuto personalmente comunque vedere un tentativo eh, diverso a livello di di grinta, mi è sembrata una prestazione estremamente piatta, con tutte le riserve del caso però piatta, è un peccato perché anche in questa prestazione piatta alcune fiammate ci sono sempre a livello di di braccio e di capacità di, di, anche di topo sì, una, una insomma, stagione capacità...
0: dicevamo prima ma difficile da leggere perché a un certo punto si è sbloccato, ha cambiato allenatore in primavera ha iniziato a vincere partite si qualifica a Parigi eh, eh. Gi- giocando un tennis molto molto convincente e eh, va a un mago dalle quali fa semifinale gioca a punto a punto con Alcaraz quindi dici adesso questo ragazzo è entrato in un'altra dimensione e mette, rimette piedi nei challenger che potrebbe anche essere stata una una scelta condivisibile, umile anche da un certo punto di vista il problema è che poi praticamente non vince più una partita e, e adesso, adesso veramente all'interno della stessa stagione ha toccato un picco altissimo e è ripiombato un pochettino in un, in un, in un momento che soprattutto dal punto di vista dell'attitudine e dell'atteggiamento lascia qualche perplessità no?
1: Sì, non è successo niente di, 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 di clamoroso è semplicemente pia- un atteggiamento un po' piatto eh, ripeto, ci può essere la riserva magari: eh, sai, quando, quando sei piatto... E dopo la stagione che hai fatto, vieni da un momento difficile, ti danno wild card in
0: un ATP in casa. Se sei piatto, eh, magari non è niente no. grave, per amor del cielo, però neanche tanto bello
1: no la mia riserva è se, se c'è e non lo so sinceramente perché lui non aveva palesato prima della cioè ufficialmente magari uno stato di condizione atletica non, non buono quello potrebbe okay, però allora, allora non gli dai Walcard cioè, dire... no no infatti anche questa... altre che hai a disposizione a cui darla non la dai a lui le la, lascio di... questa riserva perché appunto è un po' emersa e, e non lo so
0: vabbè fai sempre fare e... a me per dire, la parte completamente, del... completamente
1: all'opposto della prestazione invece per dire che ha fatto che secondo me è stata una buonissima prestazione a livello invece proprio soprattutto di spirito ma anche tecnico invece di Cobolli contro Moutet anche questa perdente però Cobolli mi ha sorpreso in positivo perché ha giocato una partita in continua spinta eh, o almeno non proprio co- non, non sempre sempre riuscito a farlo ma quasi sempre ha provato a giocare la partita una partita che non pensavo fosse in grado di giocare così in spinta sul veloce ma sul veloce effettivamente evidentemente sta facendo qualche progresso anche qualche risultato qua e là lo dice eh, mi è piaciuto l'atteggiamento, mi è piaciuto anche il fatto che, non ha, che è stato molto lineare a livello di attitudine contro un giocatore che sempre può crearti qualche, qualche scompenso come Muté dal punto di vista del, dell'ambiente che viene a crearsi. E sì, Maccoboli da questo punto di vista non è uno che si fa condizionare, no? agonisticamente molto pronto. Pronto, lucido, a me è piaciuto, poi ovviamente ha perso una partita avendo due match point, però annullati benissimo da Moutet che è salito in quel momento e bisogna darne atto eh, a me è piaciuto Cobolli. Eh, ovviamente va a casa con poco però intanto lui si era qualificato e questo è anche un esatto. una cosa positiva eh, a me è piaciuto. Sono sicuro. Scadale... Dove
0: noi si aveva qualche perplessità no? sul fatto che lui si era costruito la classifica nei Challenger su terra. No, ci su sono terra. delle cose, ovviamente, sul duro. Ancora certo, per dire... no, no, però,
1: però ci sono anche segnali in cui soprattutto che... L'attitudine, che una... l'attitudine anche molto aggressiva in campo, proprio a livello di spinta, no? di, di anche di venire a rete nonostante si facciano ancora dei pastrocci. Eh, l'attitudine generale a me ha. Diciamo che eh, insomma. Più cose positive che
0: negative. Anche se la situazione di Zeppier è da monitorare. E oggi giocherà Passaro, l'altra, test, l'altra wild card, quello più avanti in classifica dei, dei ragazzi eh, giovani dietro, che giocherà contro Goffan. E, e poi esordiranno. Invece cioè, c'è anche Sonego che esordisce oggi, e poi eh, Berrettini, e Busetti, Beh, per dire quella, testi, quella di Passaro. Serie.
1: Quella di Passaro con Goffen è una partita interessante perché Goffen è una partita interessante per qualsiasi giocatore giovane che sta emergendo, soprattutto giocatori anche così. Misuratore potenti. di livello, come si diceva? <ride> giocatore di livello, ma soprattutto con delle caratteristiche. No, misuratore di livello? Ah, beh, in un certo... è un... adesso è in una fase della carriera un po' particolare. Goffen,
0: però diciamo beh, che. Il di, 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 misuratore di un livello. Più basso rispetto,
1: prima era misuratore di basso. livello top 20, adesso è top 50. Ma soprattutto giocatore cerebrale che quindi mette per dire uno: un giocatore estremamente potente, è abbastanza, eh, sì comunque che va per la sua strada a livello di, di spinta. come passaro, lo mette di fronte a una partita interessante sul duro soprattutto. E Quindi bella partita da, da guardare con attenzione. E come dicevo appunto poi ci saranno oggi
0: Sonego, domani credo esordiranno Berrettini e Musetti che sono teste di serie eh, e ci sarà anche Assim, chiaramente da, da, da tenere d'occhio tra i favoriti del torneo eh, che è un po' il torneo di casa per Berrettini perché è romano nato a Roma però origine fiorentine, tifoso della Fiorentina, ieri gli è stata consegnata, sono state consegnate le chiavi della, della, della città proprio prima di, di, di Fiorentina eh, Lazio, come tra l'altro anche Cobolli Romano, ma nato curiosamente a, a Firenze, e poi settimana prossima torneo di Napoli dove vedremo eh, che field e che wild card eh, ci saranno. Forse c'è la possibilità o la speranza di recuperare eh, Sinner che doveva essere a, a Firenze, magari invece deciderà di giocare a Napoli dopo quel problema alla caviglia vedremo eh, facendo un breve excursus su Guion eh, c'è stato questo esordio ATP di eh, l'Andalusse no? eh, giocatore spagnolo che ha vinto recentemente gli US Open Juniors di cui si parla già, già da un po' 2006 quindi lui a gennaio farà 17 anni non ha ancora 17 anni è un giocatore alto 1,90, rovescio Bimane, che tira molto forte, insomma un prospetto eh, del timore da un lato, almeno per quanto ci riguarda, che sia nato in Spagna un altro giocatore piuttosto, piuttosto pericoloso, ieri ha perso in due set da Tommy Paul, però insomma, se ne è parlato molto in un torneo appunto, dove ci sono Rublev, Carreno Busta e Fognini.
1: Eh, Sì, ho visto la partita perché ero curioso, oltretutto cosa succede, questa è una cosa che abbiamo detto altre volte e che che ha reso molto interessante la giornata di ieri e queste giornate in cui magari dei giovani talenti, che stanno emergendo che però non sono ancora sul tour a pieno regime si confrontano un po' per la prima volta contro contro loro quello che viene presupposto si presuppone essere il loro futuro Cioè giocatori di alto livello quindi eh, così è stato interessante vedere Maestrelli e i nostri anche l'Andaluce è stato interessante vederlo contro un giocatore di sostanza come Paul per la prima volta a me era capitato di vedere degli scampoli delle, delle partite a livello junior nelle finali che ha giocato anche a livello slam, però è difficile avere dei riferimenti precisi il mondo junior è comunque completamente diverso. E contro Paul, sì, è venuto fuori quello che hai descritto con tre parole in realtà è un ragazzone molto alto biondo, quindi spagnolo un po' normanno ehm, che è avantissimo a livello di di, di potenza e di generazione di di peso di palla cioè già il servizio le rotazioni sul servizio tira delle delle sportellate (ride) incredibili, tira fortissimo, il problema è che per adesso tira un po' dove dove gli capita, si è trovato di fronte a un giocatore che tira altrettanto forte, però ovviamente sa dove tira, c'è stata poca partita, Eh, ovviamente si fa impressione pensare che uno possa a 16 anni avere quel peso complessivo di gioco, diciamo che però è estremamente grezzo nella nella scelta e nella capacità di, di, di mettere eh, ancora, ma è normale assolutamente che sia e a un certo punto che... ha
0: tirato un rovescio diagonale eh, era, eh, boh, non lo so a che velocità potesse andare ma è sparita la palla eh, sì. vabbè. Poi sì. ha, raccolto, ha raccolto pochi game, comunque Martin l'Andalus e la Cambra segniamoci questo nome Ma insomma, nel, chi è dentro al tennis già da qualche tempo ne sente, ne sente parlare 2006, quindi c'è ancora Tre anni, insomma, per dare un riferimento, tre anni di differenza rispetto ad Alcaraz e Nardi. Nardi che vedremo se sarà della partita um,
1: a, a Napoli. Anche lui era alle prese con un problemino muscolare. Speriamo, speriamo, perché quello visto ad Astana, noi ci eravamo sentiti prima nella partita con Zizipas. La partita con Zizipas, insomma, a mea... ha ha molto colpito e molto piaciuta non ne volevo parlare apposta perché
0: <ride> parliamone poco perché questo qui ragazzi no. se ingrana un attimo eh, ci farà divertire proprio tanto tanto
1: tanto. sì sì molto quindi speriamo che abbia la possibilità di giocarsi questo qui Luca Nardi
0: eh, questo qui Luca Nardi
1: anche perché mh, magari con qualche buon risultato a fine anno potrebbe forse magari riuscire a essere molto vicino a entrare a livello slam diretto anche se ancora un pochino lontano però qualche buon risultato da qui a fine anno potrebbe aiutare
0: storicamente quelli che hanno così tanto tennis nelle mani e quelli che ci giocano contro anche importanti che dicono questo qua è speciale eh, come disse Andukar lo ricordavano i nostri amici di Super Tennis eh, qualche tempo fa in un challenger quando giochi contro e, e capisci che la arriva di lì la palla velocemente, che ha delle intuizioni ha delle cose speciali e, e lui appartiene a quella ristretta a quella,
1: quella, sì, eh, sì, proprio
0: e, proprio. e quindi poi è chiaro non è solo quello ma quello insomma se poi ci costruisci attorno qualcosa tende, tende comunque sempre sì, a fare sì io dico
1: una cosa che, che, che la summa di questo e l'hanno detto intanto però a me la parola con Zizi ha pas- sorpreso la semplicità con cui apparente, con cui è stato... Zero pal- palle break concesse, dico bene? Sì, però una, una sì, zero palle break, quello mi ha sorpreso perché se c'è ancora il servizio ci sono alcune cose che mi convincono tantissimo, però bah, è andato alla grande. No, la semplicità... Se più preoccupante per la risposta di Zizipas che non il servizio. No, <ride> no la, la semplicità con cui è stato... Tecnicamente, nella situazione, cioè, non è che se, se voi, ovviamente, stiamo parlando di, di anni completamente diversi, però, ieri l'Andalus con, 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 con Tommy Pola appro- cioè si, si vedeva che stava giocando completamente sopra qualsiasi roba sì, sì, sì. che gli potesse appartenere. Invece, Nardi, la partita con Zizipas è stata una partita che a osservarlo c'era una naturalezza nello stare nella situazione tecnica, che avendo di fronte il numero 4 del mondo a me ha estremamente colpito e anche lì le movenze
0: un po' rallentate questa questa classe un po' gattonesca abbiamo aperto con Krejcikova e chiudiamo con con Luca Nardi continuate a seguirci torneremo tra una settimana all'incirca ormai abbiamo preso questo ritmo del martedì c'è ancora parecchio da raccontare in questa stagione andando verso le finals e poi la Coppa Davis che per quanto riguarda ovviamente i colori italiani è l'appuntamento più più importante più sentito di di questo finale di di stagione salvo sorprese di qualificazioni alle alle Finals ma direi anche anche dovessero esserci delle sorprese che ci auguriamo in in quel senso grazie Emanuele, grazie a tutti e ci ritroviamo prestissimo con Slice
1: a presto, ciao a tutti